0: Al libro, al comienzo del libro de Job, encontramos a Satanás frente de Dios acusando a Job, y Dios dando permiso a Satanás a Job, poner a prueba a Job a ver si de verdad ama a Dios más que todas las bendiciones que Dios le concede. Al fin del libro, hoy estamos en el último capítulo, 42, no hay ninguna mención de Satanás supuestamente ya completamente derrotado, la respuesta ya dada por el ejemplo de Job, y hoy él recibe todas las bendiciones de vuelta, aún más de lo que tenía antes, que es en algún sentido símbolo de la resurrección. Es una figura de lo que pasa con Jesús que perdió todo en su pasión, y en la resurrección recibe todo de vuelta. Y no porque Job lo merece, sino simplemente porque así es el misterio de Dios. Parte de la respuesta de Dios en lo que él dice a Job para explicar la razón es que toda la creación manifiesta su armonía, su sabiduría, aun las cosas que parecen que no caben en la creación. Las cosas más inútiles, cosas que no entendemos, pero todo forma parte de de ese entero que es la creación y lo mismo que algunas cosas de nuestra vida que pensamos que no caben, que no deben estar también tienen sus razones. Hoy en día con la biología y la ciencia aprendemos un poco más y más todas las razones por cosas inútiles pero hay cosas que todavía se nos escapan de nuestro entendimiento. Por ahí es una cosa de la sabiduría recuerdo un sacerdote en un libro dijo que la persona de verdad sabia es una persona que sabe integrar todo lo que le pasa en la vida, que no rechaza ni una sola cosa, a una cosa más difícil, más fea, que menos entiende. Porque Dios teje todo junto para formar un completo. Y eso es parte del juicio final, al fin de nuestras vidas individualmente vamos a ser buscados, pero el juicio final, final, cuando Jesús vuelve, es para ver, como en una pantalla grande, cómo se conecta todo, cómo es la sabiduría de Dios, cómo mi vida afecta a los demás y a los demás, y forma una gran historia que Él ha escrito. Nuestra parte es, como he dicho, Confiar. Él sabe lo que hace y aun con los elementos negros, digamos, los elementos que nosotros no queremos que estén todavía forman parte esencial como forman partes esenciales cosas en la creación que todavía no entendemos pero como nosotros tenemos el humildad frente a la ciencia, es decir, todavía no captamos lo mismo frente de Dios ahora Mencioné a Satanás al comienzo porque también Jesús habla de Satanás cayendo del cielo como un rayo y también diciendo a sus discípulos que tienen poder sobre todos los demonios, toda la fuerza del enemigo. Pero esa fuerza, ese poder que los discípulos tienen no es fuera de la cruz, sino a través de la cruz. Lo que quiero decir es cuando Él dice que tenemos poder de caminar sobre serpientes, escorpiones, vencer todas las fuerzas del enemigo, nada podrá dañarlos, sí y no. Físicamente sí vamos a sufrir y sí vamos a pasar muchas veces peores sufrimientos que los demás porque estamos siguiendo a Él. Pero sabemos que el daño no nos pasará en cuanto a nuestras almas, en cuanto a nuestro bien último. Porque si recordamos que aun la cruz forma parte de esta armonía, entonces aun la cruz, lo que parece que destruye a nosotros, aún la cruz nos hace bien, al fin de cuentas. Y ahí necesitamos fe, porque nuestra experiencia es que de ningún modo me hace bien, de ningún modo estoy feliz. Pero ahí entra una cosa que el Señor dijo, no a Santa Teresita, el niño Jesús, sino la otra Teresa de Ávila. Y dijo que el amor humano tiene como compasión y empatía frente al sufrimiento de la otra persona. Y quiere remover el sufrimiento de todos modos, inmediatamente. Pero el hijo, el amor divino, no quiere quitar el sufrimiento de inmediato. Porque ve que ese sufrimiento lleva buen fruto. Que esto puede hacer a la persona crecer en la santidad. No que Dios se regocija por nuestro dolor pero sí regocija por los frutos del crucifijo. A lo que voy es, conquistamos a Satanás como Job conquistó, a través de sufrimiento, a través a veces de confusión. Y la razón que me gusta Job es que él no fue simplemente muy santo, no se quejaba, quejaba, rezaba, no. Tenía que pelear con Dios, tenía que gritar, tenía que lamentar, tenía que preguntar. Tenía todo un proceso. Y también nosotros a veces necesitamos esto. Todo un proceso para poder enfrentar la realidad de nuestro dolor y así enfrentar a Dios mismo que lo utiliza. Y así podemos vencer el poder de Satanás que siempre empieza con los susurros de la duda. De verdad Dios es bueno. De verdad te ama. De verdad, busca tu bien. Y ahí, como Jesús dice en el Evangelio que nadie sabe el Padre, quién es el Padre, sino el Hijo, solamente entendemos a Dios si reconocemos que somos sus hijos bien amados. Si apartamos de este lugar, toda la lógica falla. No entendemos nada. Pero si recordamos cómo era su único Hijo, y como el Padre amó a él, han permitiendo que sea crucificado, entonces vamos a avanzar. Y ahí digo que empezamos a vencer a Satanás en nuestro interior. Porque no puedo vencer a Satanás en el exterior, en la vida de los demás, en la sociedad, si yo me quedo con ese veneno adentro. Veneno de la desconfianza, de la duda. Y eso tenía Santa Teresita del niño Jesús. Ella tenía un abandono total de una seguridad, de que un frente de sentir que nada es verdad, cielo no existe, todo eso es falso, seguía insistiendo que Dios es su Padre y nuestro Padre. Y eso es valentía, de verdad valentía. Porque puede parecer completamente absurdo y amar a Dios Padre cuando estamos ahí a Calvario. Pero eso es la cima de nuestra fe, de seguir creyendo, de seguir confiando. Y cuando hacemos esto en la oscuridad, en la noche, ahí de verdad vencemos a Satanás y nos preparamos para recibir todas las bendiciones que vienen después. Bendiciones donde Satanás no tiene lugar, no está presente y simplemente disfrutamos de la paz y de la luz de nuestro Señor.